0: Due le aperture preferite dai quotidiani di sabato, primo ottobre. La situazione in Campidoglio con il rimpasto della giunta Raggi e la crisi della Deutsche Bank, una crisi che sta facendo tremare i mercati finanziari ma che preoccupa tutti, tanto che in America eh, sembrano voler ridurre la multa di 14 miliardi di dollari per gli imbrogli sui derivati e questa notizia ha ridato un po' di fiato al titolo. Per il resto eh, molto spazio sul referendum costituzionale, poche ore fa si è concluso un acceso dibattito fra Renzi e Zagrebelsky in televisione e poi molta cronaca eh, giudiziaria eh, con le assoluzioni di Guido Bertolaso per i fatti del terremoto e di Vincenzo De Luca accusato di abuso d'ufficio entrambi perché il fatto non sussiste, eh, naturalmente i mesi e mesi di gogna mediatica che hanno dovuto subire non glieli ripaga nessuno. C'è poi la notizia della morte di Bernardo Caprotti, il fondatore di Esselunga, e ancora la notizia del ritrovamento di due quadri di Van Gogh in un covo della Camorra. La puntata di questa sera, partiremo dalle grandissime difficoltà che sta attraversando la Deutsche Bank, la prima banca tedesca, e una delle più importanti in Europa, il crollo del titolo ha creato gravi turbolenze sui mercati, a catena poi, insomma il problema è che se non si interviene subito, come sentiremo, quel che abbiamo visto finora non è nulla al confronto di quello che potrebbe accadere se la banca fallisse. Partiremo da qui per poi allargare il ragionamento alle banche italiane, al Monte dei Paschi, alle quattro banche fallite e salvate, lasciando però il cerino in mano agli obbligazionisti e agli azionisti e ad altre realtà malate eh, che in Italia non mancano, ricordo la Popolare di Vicenza, Veneto Banca e quindi parleremo inevitabilmente di errori e furbate e anche mancati controlli. Dopo l'una presenteremo il nuovo numero dell'Espresso e poi un ampio spazio dedicato ai furti di opere d'arte. Avete sentito dei due Van Gogh ritrovati per caso nel corso di un'operazione anticamorra, ma il discorso si può facilmente allargare anche le opere d'arte sparite e poi ricomparse nei musei o nelle collezioni private opere razziate qua e là per il mondo dalle potenze coloniali, oppure da chi occupava un territorio, come Hitler e Napoleone, eh, ma sono solo due esempi che poi lo ripuliva prima di andar via Attenzione poi un'altra domanda è se la strada da seguire è quella di riportare tutto a casa propria, ricorderete la vicenda della stele di Axum, l'obelisco che stava a Roma davanti al palazzo della FAO che qualche anno fa abbiamo riportato in Etiopia dove per tanto tempo è rimasto smontato in mezzo al deserto e dove oggi non lo va certo a vedere nessuno. Allora questa è la nostra scaletta per l'ultima puntata della settimana, partiamo subito con la lettura dei titoli e dei commenti su Deutsche Bank e incominciamo dai quotidiani economici. Deutsche Bank scuote le borse l'apertura del sole 24 ore, giornata in altalena sulle piazze finanziarie europee, Francoforte chiude a più 1%, Milano più 0,38%, Wall Street più 0,9%, la banca prima crolla poi risale e trascina rialzo i listini per le voci di accordi sulla multa USA. Eh, vari eh, richiami in prima pagina eh, su questo tema. Per Merkel scoppia un'altra grana elettorale. Il servizio di Alessandro Merli. Ancora Se Visco rilancia il salvataggio pubblico di Rossella Bocciarelli. La strada stretta fra regole in eccesso e tassi zero di Isabella Bufacchi. È il momento di rivedere le regole sul bail-in di Moria Longo. L'articolo di fondo è di Marco Onado, vi leggo quel che appare in prima pagina, il titolo è Le risposte che mancano da Berlino e da Bruxelles eh, sui salvataggi bancari, si intende. Eh, Il vero problema dei tedeschi, scrive Onado, è che non riescono ancora ad ammettere che l'economia, che si considera la più solida al mondo, possa avere un sistema bancario estremamente fragile. Ancor più difficile riconoscere che Deutsche Bank, che avrebbe dovuto replicare nella finanza il modello tedesco orientato all'esportazione e dominare i mercati, è la banca più fragile nel gruppo dei grandi attori globali. Eppure proprio così le banche tedesche sono le uniche al mondo che complessivamente hanno chiuso il 2015 con un risultato netto negativo. Deutsche Bank dal canto suo ha chiuso l'ultimo bilancio con una perdita di quasi 7 miliardi e non prevede un utile nel 2016, è la banca meno capitalizzata nel gruppo delle banche di rilievo sistemico e da vari mesi il tasso dei CDS, cioè la copertura contro il rischio di default, è schizzato a 250 punti base, ben al di sopra dei suoi concorrenti, molti dei quali non scoppiano esattamente di salute. La fine dell'estate non ha giovato pochi giorni fa è arrivata la notizia di una sanzione di 14 miliardi di dollari da parte del Department of Justice americano, destinata però a ridursi a 5,4 miliardi grazie a un accordo tra le banche e l'amministrazione USA per gravi irregolarità connesse al mercato dei mutui ipotecari. Pioggia sul bagnato, le azioni hanno toccato nuovi minimi e sono scese a meno di un quarto del valore contabile, mentre le obbligazioni più sicure sono passate da un tasso di 0,66% a metà agosto al 4%. È il segno che i creditori di Deutsche Bank, cioè altri intermediari e hedge fund, sono molto nervosi e stanno liquidando in massa i loro investimenti sulla banca tedesca. Un articolo molto tecnico ma molto preciso anche, adesso vedremo poi di esemplificare alcuni concetti con i nostri ospiti. Milano Finanza apre così le occasionen dell'orso tedesco, in che senso le occasionen, Deutsche Bank e Volkswagen sotto il tiro degli americani, Draghi e l'Unione Europea spingano perché spendano di più, banche e assicurazioni in crisi e la Merkel che rischia e non ha eredi l'economia annaspa un po' però la borsa è ancora in salute, insomma Milano Finanza cerca di rassicurare gli investitori ma di questi tempi è un compito piuttosto complicato ehm, la stampa, Deutsche Bank fuggono i fondi e la borsa trema, il quotidiano nazionale giorno della nazione il resto del Carlino, banche ora trema a Berlino, i fondi americani in fuga da Deutsche Bank, mercati, mercati nel panico, poi il recupero, Merkel cerca l'aiuto di capitali amici l'Unione Europea, niente aiuti di Stato. Il giornale ha un'apertura a due colonne, eh, la Germania piange ma incassa e affonda l'Italia eh, e sotto c'è il, l'articolo di fondo l'editoriale di Nicola Porro, il vice direttore Gli sporchi giochi politici della Deutsche Bank e il titolo. Nella primavera del 2011 Deutsche Bank vende in blocco la bellezza di 7 miliardi di titoli di Stato italiani che aveva in pancia. Nella relazione trimestrale del 30 giugno 2011 si legge un numeretto impressionante. All'inizio del periodo la banca tedesca aveva in portafoglio 8 miliardi di euro tra, B, tra BTP e CCT e alla fine del periodo la, la consistenza era scesa a 996 milioni Come sempre avviene per una semplice legge economica, se un venditore getta sul mercato una grande quantità di di prodotti dalle banane ai titoli di Stato, il loro prezzo crolla. E se il venditore viene considerato autorevole, in molti lo seguono. E ciò che avviene sui nostri titoli di Stato sono falcidiati dalle vendite e di conseguenza il tesoro italiano per piazzare la sua merce deve spendere un mucchio di quattrini in interessi. Il cosiddetto spread si allarga con beni simili. La grande istituzione finanziaria fece trapelare che il suo comportamento era dettato dall'incertezza economica dell'Italia, non voleva tenere in bilancio una merce che poteva andare a male e dunque se ne disfaceva. In Italia si gridò al complotto, i tedeschi attraverso Deutsche Bank mettevano con le spalle al muro il governo, allora guidato da Silvio Berlusconi e così fu. La botta finale al governo, come tutti ricordano, la diedero i mercati finanziari che non volevano più comprare i nostri titoli di Stato e attraverso questa via indebolirono via più la guida di Palazzo Chigi. Sono passati cinque anni e la verità sta venendo a galla. Le massicce vendite tedesche di BTP non rispondevano a una razionalità economica ma furono un'arma impropria di battaglia geopolitica. All'inizio del 2016, tra gennaio e febbraio, i mercati hanno messo in dubbio la capacità di Deutsche di pagare le cedule sulle sue obbligazioni subordinate, come una MPS qualsiasi, Monte dei Paschi di Siena, poi a luglio non ha passato gli stress test americani ed è stata definita come una minaccia finanziaria globale. E in questi giorni si è beccato una multa. E poi l'articolo prosegue all'interno, a pagina 2, il manifesto. La foto della sede della Deutsche Bank a Francoforte, il mostro di Berlino, il titolo che campeggia sulla foto. Il colosso tedesco Deutsche Bank, vicino al crack, fa crollare le borse e nell'austero regno di Angela Merkel si affaccia l'aiuto pubblico impedito al resto d'Europa. Per frenare il disastro a catena, gli Stati Uniti pronti a tagliare la mega multa per le speculazioni sui mutui spazzatura. Libero, il titoletto è a a una colonna eh, di taglio centrale, Merkel ha quattro vie, tutte fatali per lei, Deutsche Bank sotto attacco, ma non sappiamo quali siano queste quattro vie. Il foglio eh, sotto la banca l'Europa crepa, il titolo, oltre il contagio finanziario, il flop di Deutsche Bank è invitante, ma rischioso da brandire per Renzi. Cosa si dice in questo articolo? Vi leggo la parte centrale. Nel momento in cui era più forte, dunque, il dagli allo speculatore da parte tedesca, il Presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi si è limitato a un commento sobrio. Sono certo che le autorità tedesche faranno tutto ciò che è necessario per evitare che la crisi di Deutsche Bank si aggravi. E poi, insomma, più avanti, eh, cosa dice, eh, cosa dice la, l'articolista? In, eppure in passato Renzi a più riprese ha utilizzato ben altri toni, per esempio quando a metà settembre aveva invitato il governatore della Bundesbank, Jens Weidmann, a occuparsi dei derivati delle banche tedesche invece che dare pagelle agli altri. Roma negli scorsi anni è stata messa in minoranza nella stesura delle norme per il bail-in e il salvataggio degli istituti senza soldi pubblici a carico di azionisti, obbligazionisti e risparmiatori, E poi il nostro settore creditizio è uscito manconcio dagli stress test del 2014, quindi il governo e la Banca d'Italia si sono visti respingere da Bruxelles il piano per una soluzione di sistema delle sofferenze in bilancio. Infine, l'esecutivo è inciampato nella gestione problematica delle quattro banche fallite: Banca Marche, Popolare dell'Etruria, Cassa di risparmio di Chieti e di Ferrara, con il dossier MPS tutt'altro che chiuso. C'è forse nel governo un senso di rivalsa per le attuali difficoltà tedesche: cioè, che in pratica, eh, Renzi potrebbe approfittare del momento per dire allora, e adesso che facciamo con la Germania? O che faremo dopo con il Monte dei Paschi di Siena, visto che insomma, è facile che venga autorizzato il governo tedesco a salvare Deutsche Bank, ne parleremo anche di questo. Il giornale di Vicenza, siamo arrivati quasi alla fine della lettura, Deutsche Bank sbanda e vola, l'amministratore Crayan, siamo solidi, voci di taglio della multa negli Stati Uniti, mercati in subbuglio, la Gazzetta del Mezzogiorno, l'incubo Deutsche Bank, prima il crollo, poi l'aiuto dagli Stati Uniti, Il titolo del commento di Gianfranco Summo è L'autostima tedesca alla prova più difficile, come la solita discola italietta. E eh, il gazzettino di Venezia, Deutsche Bank fa tremare l'Europa, il gigante tedesco nella bufera, violenti saliscendi in borsa e fondi in fuga, l'istituto fondamenta solide. E chiudiamo col Corriere di Arezzo che non parla della Deutsche Bank ma dei fatti di casa propria. Settimana decisiva per via Calamandrei, quindi si parla di banche Etruria, vittime del salvabanche da Papa Francesco, banca proroga ok, Ubi studia i dossier Ubi Banca che eh, insomma, ha in mente di acquistare quel che resta delle quattro banche. E fallite. Eh, questione di giorni, si conosceranno le intenzioni di Ubi, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti intanto aspettano, la prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva, quella che vedrà il gruppo Lombardo guidato da Victor Massiare scoprire le carte. Da giorni tutti gli elementi convergono su Ubi, impegnata a studiare i dossier delle tre banche, dall'Unione Europea è intanto è arrivato un sostanziale ok alla proroga dei tempi di vendita, quindi tre banche non quattro. Evidentemente la cassa di risparmio di Ferrara non la, interessa- non la considerano interessante e non se la vogliono comprare. Va bene, eh, ricordo i nostri recapiti: 800 05, 05 78, il numero verde 335 699 2949, il numero per gli sms.